0: 大家好，我叫蒋胜，我是一个做佛像的工匠。大家之前在网上可能是通过这件作品来认识我的。大家看这个，有点不太一样哈，就是它的底座比较长。那我在做这件作品的时候呢，我想象的是一个很安静的瀑布，从上面往下面倾斜，然后到衣纹的地方铺泄开来，再加上这个材质是用。我们福建的德化白瓷工艺烧制而成，所以这尊佛像看起来会显得比较安静。当我在决定做佛像的时候，我父亲很诧异，他说：“你看工坊里面的工匠玩了一辈子刀，你凭什么玩得过他们？”所以我今天是抱着惭愧心来做，来这边跟分大家分享一些我个人的经历。啊，我生在一个艺术世家。这张照片是因为这次讲座的关系，然后我翻了我们家的相册，我觉得特别有趣。就是我父亲是做雕塑，也是做雕塑，然后他小时候就把我摆在静物台上面，然后我就变成一个静物，被他的学生或者他一起一起写生，然后我还不知道这个是什么样的情况。所以这张图也表示说我从小就在做跟艺术相关的事情。我母亲是一个佛教徒，呃，她在我初中的时候就开始学佛。她学佛以后，特别的积极的想要让我看一些佛教类的书籍。我们那个时候初中、高中的环境是这样的，我们禁止在学校传播任何宗教类的。文献或者说是音乐，甚至也不可以。甚至在我我在读大学的时候也是这样。所以，当我妈妈送给我这本书的时候，我是比较叛逆的，因为呃，学校竟然不能读，那我就想说非要把它读完。就那个时候，就是活在一个很很叛逆的世界当中。所以大，大家大家看看这本书，都已经翻烂了。真正开始接触佛像是，因为这只手的关系。这个是我。第一个关于跟佛像有关的作品，在我大二那年，我母亲的一个师兄知道我是做雕塑的，那他就想说你是做雕塑的，那就应该做佛像，因为你们家的环境这么好，所以呢，我那个时候就被邀请到苏州的永福寺，他现在在灵隐寺的后面，那个时候还是出家僧人修行的地方。隐居的地方应该算是。然后我那时候懵懵懂懂，其实并不知道，只是知道说哇，有一个寺庙可以住，还可以住七天，还免费的，非常好，然后就去了。那我在寺院过的非常简单的生活，早上师傅会亲自送，亲自做一个素的泡面，然后到我房间让我吩咐我把它吃完。到了。早上，我开始修复这个佛手。这个佛手是这个师傅得到一尊佛像，然后他的手断了。我需要再重新塑造一个佛手，并把它接上去。然后到晚上，就开始打太极拳。所有寺院所有的工作人员，所有的不管老老少少，都在广场上打太极拳。然后晚上很早就睡睡着了。我特别喜欢这样的生活。我特别印象深刻的是，那边的人。我举一个例子，就是我见到几个做饭的小伙子在从寺院穿过的时候，不小心踩死了几只蚂蚁，然后有一个人踩到了，另外一个人另外一个人就告状说：“哎，你你你踩到了蚂蚁，你为什么不向蚂蚁道歉？”然后另外一个人就非常惶恐，真的是惶恐，然后就给蚂蚁道歉，然后道歉完，那个师傅就表扬他说：“你这样是对的。”就这样的情景，大家可以想象，就是。他没有什么文化背景，但是他在这个寺院回归到了一个非常天真的状态。后来佛手修复到这样的状况，虽然不能用，但是，但是这个寺庙的环境感染了我，决定了继续接触跟佛教相关的呃活动，就参加一些进修营啊什么的。然后后来也皈依了，之后就决定做佛像。决定做佛像了以后呢，在大学我遇到了我的恩师，他叫做。许建，他现在是呃，他以前是中国艺艺术研究院研究中国石窟造像非常呃专业的人才之一。他非常器重我，因为我刚,刚提到说我们学校呃其实并不能传播佛教相关的东西，甚至呃做佛像在很多周围人看来也是呃不可理喻的，因为他是他是工匠做的事情，就那个那个时候工匠还是。我们想象过去就作坊里头玩玩一辈子刀那样的形象的人，所以很多人不太能够理解。那这位老师，呃，因为他是研究这个的，加上他知道我是学佛，然后又喜欢雕塑，所以他就亲自组了一个呃考察团，就带我们到中国的很多石窟去做考察。那那段时间就。大家可以看那个图片，就是后面那个光头那个高个儿就是我。我那时候还一个在学校的形象，就给大家一个佛教徒的形象。所以在那那段时间，我接触了非常多佛像，就是它并不是书上的，而是我亲自体验到佛像，它摆在一个什么样的空间，它有什么样的肃穆感，我身临其境。这几乎决定了我后来很多佛像的。塑造手法还有风格。那我们上完了这个考察课以后，回了回来做了一个作业。那我那个时候选的是做了一个佛头，就大家可以看这个佛头，它裂着不成样子，是因为我那个时候不会太不太会选木头，所以选了一个新鲜的樟木。就樟木大家知道会有它有散发香味嘛，但是它的缺点就是你一旦没有把它烘干，它就很容易裂。我参考的是唐代的一尊佛头。当时没有做完，因为，呃，我边雕，然后佛头就越裂越多，后来后来就变成这个样子，后来就变成一个未完成的效果。然后我们老师也提醒我说，呃，可以结束了，因为这是一个作品，它这是一个艺术作品，并不是一个工匠的一个工艺品，所以我就保存了这个状态。大学毕业后，我想说这件作品那应该有一个完成的样子。所以我就继续做了这这个作品，这个参考的实物是一样的，只是不同的是，我那个时候已经对佛像有自己的理解，我知道说，我选用的材料、我选用的工艺，还有我的设计，能够给佛像的最终效果带来什么样的感觉。这尊佛像用的是黑檀木，它是一种非常坚硬的木头，给人的感觉就是肃穆和安详。然后在衣纹上也做了波浪纹的处理。在大学毕业后，我几乎就已经决定了我要做佛像的这件事情，因为因为我也没有其他事情可以做。<笑>我决定做佛像还有另外的原因，我不知道大家有没有请佛像的经验。就我们通常都是已经见到了这个佛像，就已经在一个博览会或者在一个展览见到了这个佛像，我我就把它请回家。我以前在考察的时候，我老师告诉我说。以前买佛像的人，我们应该说是请佛像的人和制作佛像的人，他有一个甲乙方的关系，很风趣，就甲乙方的关关系。但确实是这样，就是一个，比如说一个皇帝，我叫一个一一一帮工匠塑一尊像，那这个委托方有他的要求，比如说我要用什么样的木料，或者说我要做多大，或者说我要什么样的形态的，然后。呃，到工匠的手里，工匠就是一个加工，还有给意见，还有给呃一些参考的一这样的一个人，所以我们的工作室也想说做这样的事情。我觉得这样的工作方法特别合理，因为这样子信徒就能够得到完全属于自己，并且呃能够非常珍惜的来对待他。很多人觉得说。佛像是不是有很多的规范？因为每个朝代有不同的形象嘛。就你看，唐代它可能比较丰满，然后到宋代就比较自在，然后到了明代、清代，它就开始供了，就中大陆这边就开始供藏式的佛像，但是形象都不一样。就是那它有没有中间有没有什么规范？同样是那个老师，那老师叫。许建，然后他给了我这样一本书，叫做《造像度量经》，全称应该叫做《佛说造像量度经》。这里头是，在中国清朝的时候，是根据大藏经翻译的藏式的佛像的比例。我几乎是以一个艺术家的坚持来完成我的作品。那我在这尊作品的时候，解决了一个问题，就是。我们应该没有看到说这么白的佛像，或者说陶瓷的佛像，它底座可以加到那么高的。那这个工艺其实是我在不经意的状态下完成的，因为我在做真佛像的时候，很多工匠或者很多作坊，甚至身边的很多朋友、很多老师都告诉我说：“你为什么要这样做？这样的底座你又，呃，没办法。”烧烧成的，而且又费工、又费时、又费力，你为什么要做这样的事情？那我那时候想法就是要赶快把它呃，就按我的理想把它完成。我在过程中其实是非常的有一点痛苦，因为我不知道这个工匠的行业到底出了什么问题，他一定要固守自己的工艺手段，不不愿去创新。就这个是我后来根据呃原先那个白瓷的佛像，呃，另外。塑造的一尊木,木头的佛像，也是用黑檀木做的。呃，刚刚谈到妥协，就我我我们我们行内都知道，就是现在很多佛像都是用机器加工的。那因为佛像要,要用机器加工，所以所以他可能只能做七十公分，或者是一米，或者顶多到一米多，甚至呃很多形态你都不能做，不不能够做。像我们以前很多佛像他，它。就特别的飘逸，比如说一个一个天王就是这样扭的这样身体，现在没办法做。就现在因为因为机器的关系，你没办法做这样的形态。所以当有人要做这样的雕塑的时候，工厂会告诉你，没办没办法，我们不能做，并且我们不愿意去做这个尝试。所以抱着艺术家的坚持，我又完成了这个木质的佛像。那呃，我简单介绍一下这个木质的佛像，呃，虽然形象上是和那个白瓷的是一样的，但是。因为是，要转换成木雕，所以我在衣领还有呃这个头饰上面做了一些比较锋利的处理，让它能够体现这个木质本身的一个特点。从一二年底的开一二年底开始，我开始做我们工作室开始做一个很有趣的计划。大家可以看到照片上是我跟一个我的好朋友摄影师叫做徐晓东在拍一些神像，那这些神像。为什么要放在这边？因为，呃，闽南是一个民间信仰非常丰厚的一个地区，他们有非常多的信仰的神奇。但是它和佛教不一样，就可能我今天生病了，我要供药师佛，那我就供；那我可能明天要做生意，呃，我要供关公了，那我可能药师佛就不要了。那我不要了怎么处理呢？我可能就放到。寺庙里头，还有另外一种情况，就是，比如说我长辈是有供一尊观音，那继承到我这一代的时候，我没有信仰，那我只好把佛像这个佛像送到寺庙，所以寺庙都有一个约定俗成的一个一个事情，就是如果你家里的佛像跟你的生活有冲突，那你就可以把你的佛像放到寺庙里头去。做摆放有非常多，这只是其中一个。然后我那时候刚好在做毕业创作，就把其中一些一些佛像翻磨成一个硬质的材料，也是想要把这件这件事情通过展览的方式分享出去。然后后来呢，呃，大概做到一三年年中旬的时候，我觉得这件事情真的开始影响到我的生活，因为我们做做做做一个作品的时候会做非常多的。呃，找素材的工作。那那个时候，我其实已经跟我那个朋友，呃，为这些被遗弃掉的神像拍肖像照，大概拍了有四五百张。后来在一三年底的时候，就开始想要有出一本画册。叫做流浪的神明，大家可以看到画面上就佛像真的非常壮观，大概有成百上千尊的佛像。就我在看就这些佛像的时候，我的第一个体会就是，我看到的是众生像，因为这些神像每一个每一尊都被使用过，每一尊都饱经沧沧桑。它摆在一起的时候，就好像每一个信徒这样子并排的排列在那边。对我是非常触动的。中间可以看到，这是一尊烧焦的一个，有点像韦陀，也看不清楚是什么佛像。这个是我们厦门有一些工艺品厂，就是它会生产一些有瑕疵的佛像。那瑕疵的佛像不能供嘛，所以他们就把它烧掉。烧掉以后又烧不完，然后就又放到寺庙里头了。这个是一些观音，我们可以看到这观音其实形态都差不多嘛。那其实。就是我刚刚讲的这个，很多佛像它都是一个妥协的结果。就是我只有这几种几种蓝本，可以或者说这几种规则可以可以遵守，所以。所以我做出来的东西都是都是一样的，甚至还有很有趣的一点，就是民间的信众把佛像放到寺庙的时候，他是有一种保全的一个心理，就是求心安的一个心理，所以他也不敢说佛像断了头，我就照样把断了头的佛像放到寺庙，所以他会在佛像上面安一个。可能另外一个头，或者说一个树枝什么的，这个是放了一个木块，就放在那边，所以我们就看到一个很有趣的一个情景，就是千手观音上面加了一个不知道什么木块的东西。那还有很多，呃，被遗弃掉的神像，它被扔在可能就洞窟里面。然后因为神像的胡子都是那种比较廉价纤维丝做的嘛，所以他这个佛像倒过来，那他胡子就这样刷过去。但我当当我把它摆正的时候，它就变成一个像狂风扫过的一个一个效果，呃，甚至呃脸上糊满了泥巴，非常多。我最初并没有给他们拍照，而是在那边当义工，就是我看到那边有非常多的神像被随便的扔在那边，所以呃，我就把它收集起来，呃，开辟了一些洞窟，然后把它安把它安安稳稳的放在一个呃淋不到雨的地方。<笑>我们看到这没有脸哦，就感觉像一个当代艺术的作品似的。但其实是这样，就是佛像的脸是最难做的，所以现在很多很多工坊，他在做这个脸的时候，都用翻模、雕塑翻模的方法来把这个脸的这个形象稳定住。但是身体呢，大家又想说是要用木头的，所以所以现在很多的很多的木质佛像，它的身体是木头，但是脸是用树脂的材质，然后给它安安装上去，所以。当这个佛像它老化了以后，那这个树脂的这个脸就掉下来，所以，在被遗弃的时候，它就变成一个没有脸的状态。左边这张图就是被被烧焦的这个样子，然后右边是一个有点像老子的一个形象的东西，可能它是一个什么产品吧。像左边这个沾满灰尘的这个观音也是一样。我丢掉这尊观音的时候，我不愿意让它支离破碎，所以我用一个红绳子把它绑起来。右边这个神像也是一样，就是我不愿意让这尊神像随意的倒在那边，所以我底下放了一些小石子，然后让它能够立起来。或者说这个陶瓷神像碎掉了，我也不敢说把它随便扔在哪里，我就把它随便收集起来，然后再放在那边。所以就好像感觉像一个财神在泡澡似的，什么，<笑>就有非常多有趣的形象。让我非常好奇，然后也也很也很兴奋，就想说做这样的收集，就不止还有神像，还有一些照片啊什么的，也是，反正跟宗教相关的东西都有。这张照片我个人非常喜欢，它是一个被塑料袋包裹着的一个一个陶瓷的观音，可以看到这个塑料袋的上边一点的部分有露出一点小小的观音的样子嘛，我就觉得哎，看这照片的时候很像一个。一个云雾，然后包裹着一个一个观音，然后呈,呈现在那边，我觉得特别特别有趣。我们呃，闽南在做佛龛的时候，通常会在佛龛的前面装一个圆形的孔，目呃目的就是让信徒可以通过这个孔，来看到那个里面佛龛里面的佛像。那佛龛就是一个呃木质的木质结构的一个盒子，然后它呃。有时候会用会会做成玻璃式的，有时候就没有玻璃。但有有玻璃的话，通常都会装一个孔，目的就这个。然后它它被扔掉了以后，这个照片就好像一个包豪斯的产品似的。这个我特别觉得觉得特别有趣，这种立体结构的东西，还会这里头还有一些遗像啊什么的。就这个民间自发行为演化到现在，它几乎就变成了一个起伏的行为。就我我可能家里我我能够想象就是我家里，呃，我可能租了一个房子，里面这个房子有一个遗像，我不知道怎么处理，然后我，然后我就放到寺庙，然后类似这样的被腐朽的形象，有很多，大概现在做出来大概有呃三百多页的样子，叫做《流浪的神明》。为什么取这个名字？是因为我觉得这些神明是在流浪，就是一会儿流浪到。工匠手里，或者流浪到呃信徒，或者下一个信徒，或者寺庙一直在流浪。那同时，可能人寄托在这些神像上面的价值观也一直在流浪，因为你今天信这个，明天信那个，它其实人和人和神的关系，它一直在颠倒的一个状态。我觉得，不管是我在做佛像，还是在做这本书，其实我都明白说，未来还是会继续做下去。嗯。甚至说可能会把它当成一个终身的职业，因为大家已经通过做佛像这件事情认识我了，而且我又，呃，觉得能够把这件事情做好，在这个时代时代，所以我会继续做下去。但是我也明白说，可能我做的佛像，有一天它也会成为流浪的神明，甚至我拍的照片也是一样，可能也会被丢弃。因为我们就佛教有个观念，就是世间的所有的事物，它都是生灭变异无常的嘛，那。这些佛像可能在很多信徒的眼里也是一样，你可能忘掉了就忘掉了，无所谓。嗯，但是我在做这本书的时候，我跟我们的团队分享说，我们必须要有一个觉悟，就是，嗯，我们现在只是一个被选择的中介者，我们尽量的去客观呈现这个流浪的神明这件事情。甚至我在做佛像的时候，我也是想要把我做的佛像，呃，让。更多人能够相信，呃，去去去有有一个信仰，然后让自己的心灵能够更更美好。嗯，我演讲到这里结束，谢谢。